0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో మీకొక విభిన్నమైన విలక్షణమైన సినిమా రంగానికి చెందిన వ్యక్తిని పరిచయం చేస్తాను సుమారుగా తొంభై సంవత్సరాల తెలుగు టాకీ చరిత్రలో ఒకే ఒక్క సినిమాకు ఒక అమెరికన్ దేశస్థుడు సహదర్శకత్వం చేశాడు అమెరికన్ దేశస్థుడు అంటే అమెరికాలో పుట్టి పెరిగిన భారతీయుడు కాదండి నిజంగా అమెరికన్ దేశస్థుడే పైగా అది పౌరాణిక చిత్రం పేరు వాల్మీకి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో విడుదలయింది సిఎస్సారు దాసరికోటి రత్నం మొదలైన వాళ్లంతా నటించారు మాస్టర్ వేణుగారు సంగీతం దానికి దర్శకత్వం చేసింది ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ అనే అమెరికన్ దేశస్థుడు మరొక భారతీయ దర్శకుడు ఎంఎల్ టాండన్ కూడా అతనికి సహదర్శకుడు అమెరికన్ దేశస్థుడు తెలుగు సినిమాకి అందున పౌరాణిక చిత్రానికి దర్శకత్వం చేయడం ఎలా సంభవించింది అంటే అప్పటికే అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదుకి పది సంవత్సరాల ముందు నుంచే చాలా తమిళ సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశాడు వాటిల్లో కూడా అధిక శాతం పౌరాణికాలే నిజంగా చెప్పుకోవాలంటే తమిళ టాకీల తొలి రోజుల్లో ఆ సినిమాలకు గ్రామరు గ్లామరు కూడా నేర్పిన దర్శకుడు ఎల్లిస్ డంగన్ గ్రామర్ అంటే స్క్రిప్ట్ రైటింగు కథ చెప్పే విధానం నటనలో సహజత్వం కెమెరా యాంగిల్సు లైటింగ్ స్కీము ఇలాంటి వాటన్నింటికీ కొన్ని ప్రమాణాల నెలకొల్పాడు ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ ఇంకా గ్లామర్ అంటే తమిళ సినిమాల్లో హీరో హీరోయిన్ల మధ్యన వచ్చే ప్రణయ సన్నివేశాల్లో సహజత్వం తమిళ తెర మీద మొట్టమొదటి కౌగిలింత తమిళ సినిమాల్లో మొట్టమొదటి క్లబ్ డ్యాన్స్ క్యాబెరే డాన్స్ ఇవన్నీ ప్రవేశపెట్టింది ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ ఇంతకీ అసలు ఈ అమెరికన్ దేశస్థుడు తమిళ రంగంలోకి ఎలా అడుగుపెట్టాడు ఎలా ఆధిపత్యాన్ని సంపాదించగలిగాడు తమిళులకు తమ భాషా సంప్రదాయాల పట్ల సంస్కృతి సాహిత్యాల పట్ల ఎంత అభిమానం గౌరవం ఉంటుందో మనందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా అలాంటి చోట భాష తెలియకుండా తనకంటూ ఒక విశిష్ట స్థానాన్ని సంపాదించుకోవడం పైగా పౌరాణిక చిత్ర దర్శకుడిగా వరుస విజయాలు సాధించడం విలక్షణతకూ విశిష్టతకూ ఇది గొప్ప ఉదాహరణే కదండి అసలు ఎవరి ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ అమెరికానుంచి తమిళ చిత్రరంగానికి ఎలా వచ్చాడు ఎలా నిలదొక్కున్నాడు ఎలా ఎదిగాడు ఆనాటి సమకాలీన తమిళ దర్శకులతో ఎలా పోటీపడ్డాడు ఈ విశేషాలు అత్యంత ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు తెలుసుకునే ముందు ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ తమిళ చిత్రరంగంలో సాధించిన కొన్ని ప్రత్యేకతల గురించి తెలుసుకుందాం కేవలం తమిళ చిత్రాల దర్శకుడిగానే కాకుండా వ్యక్తిగతంగా కూడా ఎల్లిస్ డంగన్ జీవితం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ తమిళ చిత్రానికి తన సేవలు అందించిన సమయం పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది దాకా అంటే పదిహేను సంవత్సరాలు అతడి వయసు పరంగా చెప్పుకోవాలంటే అతడికి పాతికేళ్ల వయసునుంచి నలభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేదాకా తమిళ సినిమా రంగమే డంగన్కి సర్వస్వం అయ్యింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదుకి ముందు పంతొమ్మిది వందల యాభై తర్వాత ఆయన పక్కా అమెరికన్ ఆయన దర్శకత్వం చేసిన తమిళ చిత్రాల ప్రత్యేకతల జాబితా చెప్పాలంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చెప్తాను ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ దర్శకత్వం చేసిన మొట్టమొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు మార్చిలో విడుదలైన సతీ లీలావతి మనదేశం తెలుగు సినిమాలో పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ పాత్రలో ఎన్టీఆర్ వెండితెరకు పరిచయమైనట్లే తమిళంలో అగ్రస్థాయి హీరో ఎంజి రామచంద్రన్ ఆయన పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ పాత్రలో అతిథి నటుడుగా పరిచయమైంది ఎల్లిస్ డంగన్ మొదటి చిత్రం సతీలీలావతి ద్వారానే ఎల్లిస్ డంగన్ కి కలిపి ఇంకో రికార్డు కూడా ఉందండి ఎల్లిస్ డంగన్ మొదటి చిత్రం సతీ లీలావతిలో ఎంజీఆర్ అతి చిన్న పాత్ర ధరిస్తే ఎల్లిస్ డంగన్ దర్శకత్వం చేసిన చిట్ట చివరి తమిళ చిత్రం పంతొమ్మిది విడుదలైన మంత్రి కుమారిలో ఎంజీఆర్ఏ హీరో తెలుగులో లేతమనసులు లాంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాలకు దర్శకత్వం చేసిన కృష్ణన్ పంజు ఆ జంటలో ఒకరైన పంజు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేసింది ఎల్లిస్ డంగన్ దగ్గర అది కూడా ఈ సతీలీవతి సినిమా ద్వారానే తమిళంలోనే కాదు దక్షిణ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాల్లో క్లబ్ డ్యాన్స్ అనేది ఈ సతీ లీలావతి ద్వారానే మొదలైంది మొట్టమొదటిసారిగా కోర్టు మెట్లెక్కిన తొలి దక్షిణ భారత చిత్రం కూడా ఈ సతీ లీలావతే వివరాల తర్వాత చెప్తాను ఏమాత్రం భాష రాకుండా సరిగ్గా అక్షరం మొక్క కూడా తెలియకుండా ఎల్లిస్ డంగన్ తన తొలి చిత్రంతోనే ఘన విజయం సాధించి మొట్టమొదటి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులోనే మూడు సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశాడు అవి సతీలీలావతి సీమంతిని ఇరు సహోదరగ్ ప్రముఖ గాయని ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మిగారు తన నటజీవితంలో కేవలం నాలుగంటే నాలుగు సినిమాల్లో మాత్రమే నటించారు సేవాసదనం శకుంతలై సావిత్రి మీరా ఈ మీరా తమిళ చిత్రము అలాగే హిందీలో కూడా మీరాబాయి అని పునర్నిర్మాణం అయిందనుకోండి వీటిల్లో రెండు సినిమాలు శకుంతలై మీరా ఈ రెండూ కూడా ఎల్లిస్ డంగన్ దర్శకత్వంలో తయారైనవే మీరాబాయి హిందీ చిత్రం ద్వారా ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారిని ఉత్తరాదివారికి కూడా పరిచయం చేసి ఆమెకు ఒక విశిష్ట నటీమణిగా పేరు తెచ్చిపెట్టింది కూడా ఎల్లిస్ డంగనే ఆ సినిమా తర్వాత ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారికి ఇబ్బడి ముబ్బడిగా అవకాశాలు వచ్చాయి కానీ ఆమె ఏ ఒక్క సినిమాలోనూ ఆ తర్వాత నటించకపోవడం అనేది ఆవిడ నిర్ణయం అనుకోండి తన పదిహేను సంవత్సరాల భారతదేశ నివాసంలో ఎల్లిస్ డంగన్ పన్నెండు పూర్తిస్థాయి చిత్రాలను రూపొందించాడు అందులో ఒక తెలుగు ఒక హిందీ చిత్రం కూడా ఉన్నాయి ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు తెలుగువాడు మాస్టర్ వేణు సంగీత దర్శకత్వం వహించిన మొట్టమొదటి చిత్రం వాల్మీకి దాని దర్శకుడు ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ ఆయన దర్శకత్వం చేసిన తమిళ సినిమాల్లో చరిత్రలో నిలిచిపోయిన చిత్రాలు కల్ట్ సినిమాలు అనిపించుకున్నవి అంబికాపతి శకుంతల మీరా మంత్రికుమారి తమిళ చలనచిత్ర చరిత్రలో ఈ సినిమాల ప్రసక్తి పలు సందర్భాల్లో వస్తూ ఉంటుంది హాలీవుడ్లో ఫిల్మ్మేకింగ్ కోర్సు చదివిన ఎల్లిస్ డంగన్ కేవలం దర్శకత్వంలోనే కాదు ఫోటోగ్రఫీలో కూడా సిద్ధాస్తుడు రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో మద్రాసు ప్రభుత్వానికి అధికారిక ఫోటోగ్రాఫర్గా పనిచేసి ఎన్నో ముఖ్యమైన ఘట్టాలను కెమెరాలో బంధించడమే కాకుండా అప్పటి సైనికుల కోసం షార్ట్ ఫిల్మ్సు డాక్యుమెంటరీలు కూడా నిర్మించాడు భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన రోజున పంతొమ్మిది ఆగస్టు పదిహేను అధికార మార్పిడి సన్నివేశాలను అధికారికంగా ఫోటోలు తీసిన వాళ్లలో ఒకడు ఎల్లిస్ డంగ మహాత్మాగాంధీ అంత్యక్రియల్ని మహాత్మాగాంధీ చితాభస్మాన్ని గంగలో కలిపినటువంటి సన్నివేశాలను ఫిలిం లో బంధించింది కూడా ఎల్లిస్ డంగన్ మహాత్మాగాంధీ గారి కుమారుడు దేవదాస్ గాంధీ ఎల్లిస్ డంగన్కి ప్రియమిత్రుడు ఆయన అభ్యర్థన మేరకే ఆ సంఘటనలన్నీ కూడా చిత్రీకరించాడు ఎల్లిస్ డంగన్ పంతొమ్మిది వందల తిరిగి తన స్వదేశం అమెరికా వెళ్లిపోయాక కూడా ఆపై పది సంవత్సరాల పాటు భారతదేశంతో తన సంబంధ బాంధవ్యాలను కొనసాగిస్తూ అనేక హాలీవుడ్ సినిమా వాళ్లకి హాలీవుడ్ టీవీ సీరియల్స్ తీసేవాళ్లకు కూడా భారతదేశంలో చిత్రీకరణకు ముఖ్యంగా అరణ్యాల దృశ్యాలు వాటికి సమన్వయకర్తగా పనిచేశాడు ఎల్లిస్ డంగన్ ఆ సందర్భాల్లో అంటే ఈ హాలీవుడ్ సినిమా వాళ్లకి సహాయం చేసినటువంటి సందర్భాల్లో భారతదేశంలోని అనేక అరణ్యాల్లో అతి క్రూరమైన అడవి జంతువులకు అడుగుల దూరంలోకి వెళ్లి వాటిని కెమెరాలో బంధించిన సాహసి ఎల్లిస్ డంగన్ ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయండి వ్యక్తిగా ఎల్లిస్ డంగన్కు తమిళ చిత్ర దర్శకుడుగా ఎల్లిస్ డంగన్కు చిన్నతనం నుంచి సాహసాలతో సహవాసం ప్రమాదాలతో ప్రయోగం డంగన్కి వెనతో పెట్టిన విద్య సాహసం నా పదం అనుకునే మనస్తత్వం హైస్కూలు నుంచే ఉండేది ఆ సాహసాలు చేసే వ్యక్తిత్వమే హాలీవుడ్ నుంచి మద్రాసుకు ప్రయాణం చేయించింది భాషా సంస్కృతులు ఆచార వ్యవహారాలు తెలియకపోయినా పదిహేను సంవత్సరాల పాటు తమిళ సినీ రంగంలో అల్లుకుపోయేలాగా చేసింది ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయి ఇన్ని విజయాలు సాధించాడు బాగానే ఉంది ఇవన్నీ సాధించే క్రమంలో ఎల్లిస్ డంగన్ జీవితంలోని ముఖ్య ఘట్టాలు అవి కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటాయి ఆ విశేషాల్లోకి వెళదాం ఎల్లిస్ డంగన్ పుట్టింది అమెరికా వొహాయో రాష్ట్రంలోని బార్టన్ అనే ఊళ్ళో పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది మే ఒకటిన అంటే నూట పన్నెండు సంవత్సరాల క్రిందట అతిసాధారణ కుటుంబం వాళ్ల నాన్న ఆ చిన్న ఊళ్ళోనే పోస్టాఫీసులో పనిచేస్తూ అదనపు ఆదాయం కోసమని పక్కనే స్కూల్లో పాఠాలు కూడా చెప్తూ ఉండేవాడు వాళ్లమ్మగారు తండ్రికి సహాయం చేస్తూ ఉండేది డంగన్కి ఆరేళ్ల వయసులో వాళ్ల అమ్మమ్మ చనిపోతే తాతగారి కోరిక మీద ఆయన దగ్గరికి వెళ్లారు ఓ పది మైళ్ల దూరంలో ఉన్న బ్రిడ్జ్ పోర్ట్ అనే ఊరికి డంగన్ బాల్యము ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసము హైస్కూల్ చదువు అన్నీ కూడా బ్రిడ్జ్ పోర్ట్లోనే కొనసాగాయి ఆ ఊరు వెళ్లిన నాలుగైదు సంవత్సరాలకి వాళ్లమ్మ నన్న విడిపోయారు ఆ తర్వాత వాళ్లమ్మ మరొక వివాహం చేసుకుంది డంగన్ బాగోగులు మాత్రం తల్లి తాత చూసుకునేవాళ్లు చిన్నతనం నుంచే కొత్త కొత్త పనులు చేయడం సాహసాలు చేయడం అలవాటయింది డంగన్కి హైస్కూల్లో ఉండగా తన పదమూడు 14 సంవత్సరాల వయసులో ఏం చేశాడంటే వాళ్ల ఊరు నుంచి వాషింగ్టన్ డీసీలో ఉన్న మేనమాన్ దగ్గరికి అక్కడి నుంచి న్యూయార్క్లో ఉంటున్న సవతి సోదరి దగ్గరకు వెళ్లాలనుకున్నాడు అప్పటికీ విమానాలవి అందరికీ అందుబాటులోకి రాలేదు డ్రైవింగ్ చేసేందుకు కారు లేదు వయసు కాదు రైల్లో వెళ్లాలంటే డబ్బులు కావాలి అవి లేవు అలా మొదలు పెట్టాడండి జీవితంలో తొలి సాహసం హిచ్ హైకింగ్ అంటారు అంటే అపరిచితుల్ని లిఫ్ట్ అడుగుతూ ప్రయాణించడం అత్యంత ప్రమాదకరమైన పని చిన్నపిల్లాడు పైగా అప్పట్లో ఈ రోజుల్లోలాగా ఇన్ని కార్లు ఉండే కాదు ఎవరిని లిఫ్ట్ అడిగి రిస్క్ తీసుకున్నా కొంత దూరం ప్రయాణం చేసి వాళ్లు దించేసిన చోట దిగి ఎవరూ దొరకపోతే నడుచుకుంటూ రాత్రిపూట ఏ సాల్వేషన్ ఆర్మీ హాస్టల్లోనో పడుకుంటూ అట్లా చేశాడు సాహసం అప్పటికీ ఆయన వయసు కేవలం పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలే అనుకున్నట్లుగానే వాషింగ్టన్ డీసీకి ఆ తర్వాత న్యూయార్క్కి అలాగే లిఫ్ట్ అడుగుతూ వెళ్లి అలాగే తిరిగి వచ్చాడు హై స్కూల్ అయ్యాక లాస్ ఏంజల్స్ దగ్గరలో వాళ్ల మేనత్త ఉంటే అక్కడికి వెళ్లి కాలేజీలో చేరాడు ఆ వెళ్లడం కూడా ఎలా వెళ్లాడు హిచ్ హైకింగ్ ద్వారానే అంటే తెలియని వాళ్ళని లిఫ్ట్ అడుగుతూ వెళ్లడమే వందలాది మైళ్ళు పైగా భయం వేసేది కాదు అదొక రకమైన థ్రిల్ అనిపించేది లాస్ ఏంజల్స్ దగ్గర లాంగ్ బీచ్లో వాళ్ల మేనత్త ఇంట్లో ఉంటూ కాలేజీ చదువు పూర్తి చేశాడు పంతొమ్మిది అంటే తన ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో కాలేజీలో ఉండగా ఒక పుస్తకం చదివాడు దాని పేరు ది రాయల్ రోడ్ టు రొమాన్స్ అది రాసిందేమో రిచర్డ్ హాలీబర్టన్ అనే అతను సైకిల్ మీద యూరోప్ యాత్ర చేయడం ఎలా అనేది ఆ పుస్తకంలో ప్రధానాంశం అది ఎల్లీస్ని బాగా ఆకర్షించింది కాలేజీలో ఉండగా రాత్రి సమయాల్లో గ్యాస్ స్టేషన్స్లో అక్కడ పనిచేసి నూట అరవై డాలర్లు పొదుపు చేసుకోగలిగాడు వాటితో స్పెయి ఫ్రాన్సు వెళ్లి రావాలని ప్రణాళిక మరి నూట అరవై డాలర్లతో అక్కడ ఎలా ఉండగలడు ఎక్కడికెళ్తే అక్కడ సంపాదించుకోవడం అనేదే డంగన్ ఆలోచన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మేలో ఎనభై ఐదు డాలర్లు పెట్టి స్పెయిన్ వెళ్లే షిప్లో థర్డ్ క్లాస్ టికెట్ కొనుక్కున్నాడు అంటే తన దగ్గరున్న డబ్బుల్లో సగం టికెట్కే పోయాయి అయితే ఎక్కడికెళ్లినా ఎవరో పరిచయస్తులు ఉండేలాగా చూసుకునేవాడు అలా బయలుదేరిన డంగన్ రెండు సంవత్సరాల పాటు స్పెయిన్ ప్యారిస్లో పర్యటన చేశాడు చిన్న చిన్న పనులు చేసి అవసరమైంది సంపాదించుకుంటుండేవాడు స్పెయిన్లో అయితే అమెరికన్ కాన్సులేట్లో పనిచేసే మిత్రుడొకడు కొంత సహాయం చేశాడు అక్కడ కూడా అమెరికాలో లాగానే వాహనాలను లిఫ్ట్అడుగుతూ ఫ్రాన్స్ బార్డర్ చేరుకున్నాడు అక్కడొక డొక్కు సైకిల్ కొనుక్కుని రెండు నెలలు ప్రయాణం చేసి ప్యారిస్ చేరుకున్నాడు ఆ ప్యారిస్లో అమెరికన్ కాన్సులేట్ లైబ్రరీలో అసిస్టెంట్గా ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నాడు అట్లా రెండేళ్లపాటు యూరోప్లో సాహసాలు చేసి ఎక్కడ డబ్బులక్కడ సంపాదించుకుంటూ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో మళ్లీ లాసేంజల్స్ వెనక్కి వచ్చేశాడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సదర్న్ క్యాలిఫోర్నియాలో అప్పుడే కొత్తగా ఫిల్మ్మేకింగ్ కోర్సు ఒకటి మొదలుపెట్టారు ఇదేదో చూద్దామనుకుని ఆ కోర్సులో చేరాడు డంగ సినిమా నిర్మాణం మేకప్ దర్శకత్వం కెమెరా అన్ని క్లాసులు ఉండేవి మధ్య హాలీవుడ్ స్టూడియోలకు వెళ్లడం సినిమా షూటింగ్స్ పరిశీలించడం లేకపోతే హాలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులే వచ్చి వేళ్ల క్లాసులు చెప్పడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉండే ఆ కాలేజీలో డంగన్కి ఇద్దరు మిత్రులు పరిచయం అయ్యారు ఒకతని పేరు మైఖేల్ ఇంకో అతని పేరు మున్నీలాల్ టాండన్ ఈ మున్నీలాల్ టాండన్ ఎంఎల్ టాండన్ అన్న భారతీయ మిత్రుడే డంగన్ జీవితంలోని ప్రధాన మలుపుకు కారణమయ్యాడు ఒక రెండేళ్ల తర్వాత వీళ్లు ముగ్గురూ కలిసి కోర్సు వర్క్కు సంబంధించిన ప్రాజెక్టులు అవన్నీ చేస్తుండేవాళ్లు ఈ ట్యాండన్ ఒక సంవత్సరం సీనియర్ అందువల్ల అతడికి హాలీవుడ్ స్టూడియోలోని సాంకేతిక నిపుణులతో పరిచయాలు ఎక్కువగా ఉండే తనతో పాటుగా ఈ డంగన్ ని మైకేల్ ని కూడా తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు హాలీవుడ్ స్టూడియోలకి పంతొమ్మిది వందల డంగన్ కోర్సు ఇంకా ఒక సెమిస్టర్ ఉంది అనగా ఒకరోజు ట్యాండన్ చెప్పాడు నేను ఇండియా వెళ్ళిపోతున్నాను మా నాన్న బొంబాయిలో ఫిల్మ్ స్టూడియో ఒకటి మొదలు పెడుతున్నాడు నేనెళ్ళి ఆ పనులు చూసుకోవాలి మీరిద్దరూ కూడా వస్తే ఒక ఆరు నెలలపాటు నాకు సహాయం చేద్దురుగాని ఇంతవరకు మనం నేర్చుకున్నది తీరినే కదా మీరు కూడా అనుభవపూర్వకంగా స్టూడియో సెటప్ ఇలాంటివన్నీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనవచ్చు అని డంగన్ మైఖేల్కి కాదనడానికి కారణమే కనిపించలేదు తమ అంగీకారం తెలియజేశారు ఆ ట్యాండర్నేం చేశాడంటే ముందుగా వెళుతూ ఓ రెండు నెలలు ఆగి మీరు రండి ఈలోగా మీకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసూంచుతాను అని పంతొమ్మిది వందల అతను ఇండియా వెళ్ళిపోయాడు డంగను మైఖేలు వీళ్లు ఇండియా వెళుతున్నారని తెలుసుకున్నటువంటి కొంతమంది హాలీవుడ్ నిర్మాతలు ఇండియా నుంచి లోకల్ సీన్స్ ఫుటేజ్ తెచ్చిపెట్టండి మేము బ్యాక్ ప్రొజెక్షన్స్ కు వాడుకుంటాం అన్నారు మరికొంతమంది మేకప్ పరికరాలు కెమెరా పరికరాలు ఆ శాంపిల్స్ ఇచ్చి వీటికి ఇండియాలో ఎక్కడైనా మార్కెట్ ఉంటుందేమో కనుక్కోండి అని చెప్పారు మొత్తానికి అన్నీ సర్దుకుని కొత్త స్టూడియోకి కావలసిన కెమెరా పరికరాల్లాంటివి కొని తీసుకుని డంగను మైకేలు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి 1934 వందల ముప్పై నాలుగు డిసెంబర్లో ఎస్ఎస్ బ్రహ్మాన్ అనే జర్మనీ షిప్ ఎక్కారు మధ్యలో యూరోప్లో ఆగారు వీసా సమస్యలు అవేవో ఉంటే వాటిని సరిచేసుకుని మొత్తానికి పందొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై బొంబాయి చేరుకున్నారు వాళ్లను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి కాలేజీ మిత్రుడు ట్యాండన్ బదులుగా ఆయన ఫ్రెండ్ని పంపించాడు ఆ వచ్చినటువంటి ఫ్రెండ్ చెప్పాడు ట్యాండన్ వాళ్లు స్టూడియో పెట్టడం కుదరలేదు వాళ్ల కుటుంబంలో ఏవో ఇబ్బందులు వచ్చాయి తనకేమో ఒక తమిళ సినిమాకు దర్శకత్వం చేసే అవకాశం వచ్చింది మిమ్మల్ని సరాసరి తన దగ్గరికి తీసుకురమ్మన్నాడు కలకత్తాలో ఉన్నాడిప్పుడు ప్రయాణపు ఏర్పాట్లన్నీ నేను చేస్తాను అని చెప్పాడు డంగను మైఖేలు ఇద్దరు కాస్త కంగు ఇదేంటి మనం ఏదో స్టూడియో మొదలు పెడుతున్నాడని వచ్చాం కదా స్టూడియో లేనప్పుడు ఇంకా మనం ఇక్కడెందుకు వెనక్కి వెళ్లిపోదామా పోనీ వెళ్లేముందు హాలీవుడ్ వాళ్లు అడిగినట్లుగా లోకల్ సీన్ ఫుటేజ్ ఏమైనా తీసుకెళ్దామా ఇలా రకరకాలుగా ఆలోచించుకున్నారు సరే ఇన్ని వేల మైళ్ళొచ్చాం మిత్రుణ్ణి కలుసుకోకుండా వెనకెళ్లడం ఎందుకులే అనుకుని కలకత్తా వెళ్లడానికి నిర్ణయించుకున్నారు ఆ నిర్ణయమే డంగన్ మరొక పదిహేను సంవత్సరాల పాటు భారతదేశంలోనే ఉండిపోవడానికి తమిళ చిత్రరంగంలో ఒక స్థానం సంపాదించడానికి దారితీసింది ఎలాగంటే ఇద్దరూ కలకత్తా వెళ్లేసరికి ట్యాండన్ వాళ్ల నివాసానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లన్నీ చేసి ఉంచాడు అక్కడ ఆ ట్యాండన్ చేస్తున్న పనేటంటే భక్త నందనార్ అనే తమిళ సినిమాకు దర్శకత్వం చేయడం మద్రాసులో అసందాస్ కిషన్ చంద్ అనే ఒక వస్త్ర వ్యాపారి సినిమా తెద్దాం అనుకుని హాలీవుడ్లో శిక్షణ పొందొచ్చాడు కదా అనుకుని ఈ ట్యాండన్ ని దర్శకత్వం చేయమని అడిగాడు ఆ సినిమా ప్రత్యేకతలు కూడా చాలా ఉన్నాయండి మొత్తం భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదో సంవత్సరానికి లక్ష రూపాయలు పారితోషికం తీసుకున్న నటీమణి కె బి సుందరంబాళ్ నటించిన చిత్రం కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసుడు మహారాజపురం విశ్వనాథ అయ్యర్ ఆయన నటించిన ఏకైక చిత్రం ఈ భక్త అనేది ఈ సినిమా పూర్తయ్యే నాతో ఉండండి తర్వాత ఏం చేయాలో ఆలోచిద్దాం అన్నాడు ట్యాండన్ టాండన్ కూడా తమిళలో రాదు కాబట్టి ఈ స్క్రిప్ట్ అంతా ఇంగ్లీష్లో తిరగరాసుకున్నాడు అది డంగన్ కి బాగా ఉపయోగపడింది ట్యాండన్ ఒక భాగం షూట్ చేస్తుంటే ఈ అమెరికన్ మిత్రులిద్దరూ తర్వాత తీయాల్సిన దృశ్యాలకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేయడం వీలైతే రిహార్సల్స్ చేయించడం కెమెరా లైటింగ్ స్కీమ్ గురించి చర్చించుకోవడం ఇలాంటివన్నీ సిద్దం చేసి పెట్టేవాళ్లు కొన్ని కొన్నిసార్లు ట్యాండన్ రావడం ఆలస్యమైతే డంగనే కొన్ని సీన్లు షూటింగ్ కూడా చేసేవాడు పనిలో పనిగా కలకత్తాలో స్థానికంగా జరుగుతున్న ఉత్సవాలు పండగ వాతావరణం ఇలాంటి వాటన్నిటినీ కూడా షూట్ చేసి పెట్టుకున్నాడు డంగన్ ఎందుకంటే ఎట్లాగూ ఆరు నెలల్లో హాలీవుడ్ వెళ్లిపోతాను కదా అక్కడ వాళ్లకు అమ్ముకోవచ్చు అనుకుని మొత్తానికి డంగన్ కి అనుకోకుండా తమిళ నటీనటులతో పనిచేయడం ఇంగ్లీష్ నోట్స్ ఆధారంగా వాళ్లతో యాక్షన్ చేయించడం భారతదేశంలో సినిమాల నిర్మాణం వీటన్నింటితోటి పరిచయం కలిగింది కాస్త అనుభవమూ వచ్చింది నందనార్ సినిమా విడుదల కోసమని టాండన్తో కలిసి డంగన్ మైఖేల్ ఇద్దరు కూడా మద్రాసు వెళ్లారు డంగన్ తొలిచూపులోనే మద్రాసు నగరంలో ప్రేమతో పడ్డాడు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా తమిళుల ఆదరణ బాగా నచ్చింది హాలీవుడ్ నుంచి వచ్చిన కుర్రాళ్లు అప్పుడప్పుడే తమిళ సినిమాలు వేగంపుంజుకుంటున్నాయి కాబట్టి డంగన్ మైఖేల్ ఇద్దరినీ కూడా తమిళ సినీ పరిశ్రమ గౌరవంగా చూడడం మొదలుపెట్టింది ఆ నందనార్ విడుదల కాగానే ట్యాండన్ మరొక రెండు సినిమాలకు దర్శకత్వం చేసే అవకాశం వచ్చింది షేమ్ ఆఫ్ ది నేషన్ అనే హిందీ సినిమా బొంబాయిలో సతీలీలావతి అనే తమిళ చిత్రం మద్రాసులో ట్యాండన్ డంగన్తో చెప్పాడు నాకెలాగూ ఈ తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో స్థిరపడే ఉద్దేశం లేదు పైగా బొంబాయి హిందీ సినిమా మా ఊరు వెళ్ళిపోతాను నీకు ఎలాగూ ఏ భాష అయినో ఒకటే కదా నందనార్ షూటింగ్ చూసావు కదా సతీలీలావతి దర్శకత్వం అవకాశం నువ్వు తీసుకో అని అతనికి చెప్పాడు మొదట్నుంచి సాహసాలన్నా ప్రయోగాలన్నా ముందుండే మనస్తత్వం కదా డంగన్ సరే అన్నాడు టాండన్ నిర్మాతలు ఒప్పించాడు మీకు నేను హామీ ఇస్తున్నాను ఎల్లిస్ డంగన్ దర్శకత్వం అద్భుతంగా ఉంటుంది అని అట్లా హాలీవుడ్ కుర్రాడు ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్కి తొలిసారి తమిళ చిత్రం సతీ లీలావతి దర్శకత్వం చేసే అవకాశం వచ్చింది మరి డంగన్తో పాటుగా మైఖేల్ అనే కుర్రాడున్నాడుకదా అతనికేమైందో చూద్దాం నందనార్ సినిమా తీసిన నిర్మాత హసందాస్ ఆ వెంటనే మోడ్రన్ యూత్ అనే సినిమా ప్రారంభించాడు ఆ సినిమా కొంతభాగం విదేశాల్లో కూడా షూటింగ్ చేయాల్సి ఉంది అందుకని మైఖేల్ని ఆ మోడర్న్ యూత్ అనే సినిమాకి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా తీసుకున్నాడు ఆ సినిమా షూటింగ్ కోసమని లండన్ వెళ్లారు ఆ లండన్లో ఉండగానే మైఖేల్ అమెరికాలో వాళ్లమ్మక బాగాలేదని కబురు రావడంతోటి అక్కడి నుంచి అక్కడికి అమెరికా వెళ్లిపోయాడు దాంతోటి మైఖేల్ ఇండియా పర్యటన పూర్తయింది ఇక్కడ మద్రాసులో ఎలిస్ మాత్రం మిత్రుడు టాండన్కి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం సతీ లీలావతి షూటింగ్ కొనసాగిస్తూ అమెరికా తిరిగి వెళ్లే ఆలోచననే వాయిదా వేశాడు నందనార్ సినిమాకు టాండన్ పాటించిన విధానాన్నే సతీ లీలావతి సినిమాకి డంగన్ కూడా పాటించాడు ఎలాగంటే ఒక డైలాగ్ డైరెక్టర్ నియమించుకుని మొత్తం సంభాషణలన్నింటినీ ఇంగ్లీష్లో వ్రాయించుకుని భావం అర్థం చేసుకుని నటీనటులకు సూచనలిస్తూ ఉండేవాడు కెమెరా పనితనం మీద ఎలాగూ అనుభవం ఉంది కాబట్టి యాంగిల్సు లైటింగ్ స్కీము అంతా తనే చూసుకుంటూ ఉండేవాడు సహజంగానే హాలీవుడ్ నుంచి వచ్చిన కుర్రాడు కాబట్టి యూనిట్ వాళ్లంతా కూడా డంగన్ గౌరవం ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయితే విచిత్రం ఏమిటంటే డంగన్ మొట్టమొదటి సినిమానే కోర్టు కేసుతో మొదలైంది ఏం జరిగిందంటే మధురై ఒరిజినల్ బాయ్స్ కంపెనీ అని ఒక నాటక సంస్థ వాళ్లు పతిభక్తి అనే నాటకాన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి విజయవంతంగా రంగస్థలం మీద ప్రదర్శిస్తూ వస్తున్నారు సాంఘిక కథాంశం ఏదంతాను ఎలా ఉంటుందంటే చెడ్డ వ్యసనాలకు బానిసైన భర్త ఏదో చిన్న నేరం చేయడం ఇంట్లో నుంచి పారిపోవడం భార్యాపిల్లలు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉండడం కొన్నాళ్ల తర్వాత భర్త తిరిగి రావడం ఇలా నడుస్తుంది ఆ కథ దీన్ని సినిమాగా తిద్దామని ఏఎన్ మరుధాచలం చెట్టియార్ అనే వ్యాపారస్తుడు ఆ నాటక సంస్థ వాళ్లను సంప్రదించాడు వాళ్లేమన్నారంటే మేమే సినిమా తీసుకుంటాము మీకు హక్కులు ఇవ్వము అన్నారు కాని ఆ చెట్టియారు గారికి ఆ కథ మీద బాగా నమ్మకం ఉంది ఈలోగా ఎవరో చెప్పారు ఇంచుమించు అలాంటి కథే ఆనంద వికటన్ అనే పత్రికలో సీరియల్గా వస్తోంది అది రాసిందేమో ఎస్ఎస్ వాసన్ అనే ఆయన అని ఆ ఎస్ఎస్ వాసనే తర్వాత జెమినీ వాసన్ అయ్యాడు అలాగా సినీ పరిశ్రమతో ఎస్ఎస్ వాసన్కి తొలి పరిచయం ఈ సతీలీలావతి స్క్రిప్టు అమ్మడం ద్వారా జరిగింది వాసన్ దగ్గర రెండు వందల రూపాయలకి ఆ సీరియల్ హక్కులు కొనుక్కుని టాండన్ సిఫారసు మీద ఎల్లిస్ డంగన్ దర్శకత్వంలో సతీలీలావతి షూటింగ్ ప్రారంభించారు అయితే ఆ తర్వాత ఆ నాటక సంస్థ వాళ్లు ఈ కథ మాదే అని కోర్టుకెళ్లారు వాదోపవాదాల్లో తెలిసిందేంటంటే రెండు కథలు కూడా ఒక ఆంగ్ల నవల ఆధారంగా తీసుకున్నారు కాబట్టి ఒకదానికి ఒకటి కాపీ అన్న సమస్యే లేదు అని కేసు కొట్టేశారు అట్లా ఎల్లీస్ డంగన్ మొట్టమొదటి సినిమానే కోర్టు మెట్లు ఎక్కి గెలిచింది ఆ సినిమా షూటింగ్ అంతా మద్రాసులోని వేల్పిక్చర్స్ స్టూడియోలో జరిగింది వేల్పిక్చర్స్ గురించి లోగడ రెండు మూడు కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం దాని స్థాపకుల్లో ఒకరు తెలుగువాడు పివి దాసు గారు ఎల్లిస్ డంగన్ సతీ లీలావతి షూటింగ్ సమయంలోనే వేల్ పిక్చర్స్ స్టూడియోస్లో వాళ్ల సొంత సినిమా మాయాబజార్ పివి దాసు గారి దర్శకత్వంలో అది కూడా జరుగుతూ ఉండేది నటీనటులతో ఎల్లీస్ డంగన్ కి మరొక సమస్య వచ్చింది అదేంటంటే వాళ్లందరూ కూడా రంగస్థలం నుంచి వచ్చిన వాళ్లు కాబట్టి సంభాషణలు గట్టిగా అరుస్తూ చెప్పడం నటన గురించి మొహంలోని హావభావాల గురించి పట్టించుకోకపోవడం ఇలా జరుగుతూ ఉండేది వాళ్లకి కెమెరా ముందు నటనంటే ఏమిటో నేర్పడం ఎల్లిసి డంగన్ పని డంగన్కి నటీనటులకి మధ్యన ఆ ఇంగ్లీషు తెలిసినటువంటి సహాయకుడు రాయబారిగా దుబాసీగా తర్జుమా చేసేవాడిగా ఉండేవాడనమాట ఈ సతీ లీలావతి సినిమా ద్వారా మొట్టమొదటిసారి వెండి తెరకు పరిచయమై తర్వాత తమిళ చిత్ర స్థిరపడిపోయిన వాళ్లు చాలా మందున్నారు వాళ్లలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగిన వాళ్లు ఎంజి రామచంద్రన్ టి బాలన్ ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ ఎంవి మణి ఎంకె రాధా ఇలాంటి వాళ్లందరూ రకరకాల ప్రయోగాలతో పూర్తయింది సతీ లీలావతి పంతొమ్మిది మార్చిలో విడుదలై ఘన విజయం సాధించింది పత్రికలన్నీ కూడా ఏకగ్రీవంగా ఈ చిత్రాన్ని పొగడమే కాకుండా డంగన్ దర్శకత్వం గురించి పాత్రల భావోద్వేగాలను చిత్రీకరించడంలో ఆయన అనుసరించిన టెక్నిక్స్ని ప్రశంసించాయి అస్సలు సినిమాలంటే సదాభిప్రాయం లేని సి రాజగోపాలాచారి కూడా ఈ చిత్రంలో మద్యపాన నిషేధాన్ని సమర్థించడం అనే అంశాన్ని మెచ్చుకున్నారు ఈ సినిమాకి వచ్చిన ఒకరోజు వసూళ్లని సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు ఖర్చు పెట్టమని సి రాజగోపాలాచారి గారికిచ్చారు మొత్తం మీద ఒక్క సినిమాతో ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ ప్రముఖ దర్శకుడులాగా అయిపోయాడు తన ఆత్మకథలు రాసుకున్నాడు చాలామంది క్రిందస్థాయి నుంచి శ్రమపడుతూ వచ్చి పై స్థాయికి చేరుకుంటారు తమిళ చిత్రరంగంలో నా కెరీర్ ప్రారంభం కావడమే పై స్థాయిలో మొదలయ్యింది దీనికి నా మిత్రుడు ఎమ్ ఎల్ టాండన్కి ఎంతైనా రుణపడి ఉంటాను అని ఆ విధంగా సతీలీలావతి విజయంతో ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్కి తమిళ చిత్రాల ఆఫర్లు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వచ్చిపడ్డాయి అతని డేట్స్ కోసమని తమిళ నిర్మాతలు క్యూలో నిలబడే స్థాయి వచ్చేసింది మొట్టమొదటి సినిమాతోటే దాంతో ఇక అమెరికా తిరిగి వెళ్లే ఆలోచనను పూర్తిగా పక్కకు పెట్టేశాడు డంగన్ అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ఎల్లిస్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన రెండో చిత్రం సీమంతిని ఇది పౌరాణిక చిత్రం దీనిలో హీరోయిన్ ఆ రోజుల్లో ప్రముఖ రంగస్థల నటి రాజ్యలక్ష్మి రంగస్థలం నుంచి వచ్చిన చాలామంది నటీనటులు వాళ్ల మేకప్ వాళ్లే చేసుకుంటుండేవాళ్ళ ఆ రోజుల్లో సినిమాల్లోకి వచ్చాకూడా అయితే ఎల్లిస్ డంగన్కి అది నచ్చలేదు ముఖ్యంగా తను కెమెరా లైటింగు ఈ దృష్టితో ఆలోచించి సీమంతినిలో టిపి రాజ్యలక్ష్మికి మేకప్ తనే చేశాడు హాలీవుడ్ నుంచి తనతో పాటుగా తెచ్చుకున్న సరంజామాతో తను అనుకున్నటువంటి ఎఫెక్టు కోసం మేకప్ అంతా తనే చేశాడు మగవాడు అందున విదేశీయుడు తమిళ హీరోయిన్కి మేకప్ చేయడం అనేసరికి సెట్లు అందరూ గుసగుసలాడుకునేవాళ్లు కాకపోతే డైరెక్టరూ హాలీవుడ్ నుంచి వచ్చినవాడు కాబట్టి బహిరంగంగా ఎవరూ ఏమి అనడానికి సాహసించేవాళ్లు కాదు మేకప్ అయ్యాక ఆ హీరోయిన్ టి రాజ్యలక్ష్మిని ఆయనే చెయ్యి పట్టుకుని సెట్లోకి తీసుకెళ్లి ఎక్కడ ఎలా కూర్చోవాలో చూపించేవాడు పౌరాణిక చిత్రమైనప్పటికీ మౌలికమైన భావోద్వేగాలు ఒకటే కాబట్టి సీమంతిని చిత్రాన్ని కూడా విజయవంతంగా చెయ్యగలిగాడు డంగన్ ఒక సినిమా అవగానే మరొక సినిమా సిద్ధమవుతూ ఉండేది మొదటి సంవత్సరంలోనే అలా డంగన్ దర్శకత్వం చేసిన మూడవ తమిళ చిత్రం ఇరు సహోదరగ్ ఇది మళ్లీ సాంఖ్యక చిత్రం కోయంబత్తూరుకి చెందిన పరమేశ్వర చెట్టియార్ అనే ఆయన నిర్మాత షూటింగ్ మాత్రం ఈసారి బొంబాయిలో సరోజ్ మూవీటోన్ స్టూడియోస్లో జరిగింది డంగన్ మొదటిసారిగా బొంబాయిలో షూటింగ్ చేసింది ఈ ఇరు సహోదరగళ్ అనే సినిమానే అప్పటికే సెట్లో ఇండియన్ క్రూతో ఎలా పనిచేయాలో అలవాటైపోయింది కాబట్టి బొంబాయిలో కూడా స్టూడియో టెక్నీషియన్స్కి తనకి ఏది ఎలా కావాలో చెప్పి చేయించుకునే స్థాయికి తెచ్చుకున్నాడు ఇరు సహోదరగళ్లో హీరో కేపి కేశివన్ అని ఆయన ఆయన మంచి నటుడు కాకపోతే ఆ రోజుల్లో చాలా తక్కువ సినిమాల్లో నటించి కనుమరుగైపోయాడు ఎంజీ రామచంద్రన్ గారిప్పుడు చెప్తుండేవాళ్లు తనకి రోల్ మోడల్ ఈ కేశివన్ అని ఇరు సహోదరగళ్ళలో ఎంజీ రామచంద్రన్ ఆయన సోదరుడు చక్రపాణి ఇద్దరూ కూడా ఒకళ్ళ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అయితే ఇంకొకళ్ళు పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు అంటే ఎంజీ రామచంద్రన్ చిన్న చిన్న పాత్రలు ధరించిన మొదటి రెండు సినిమాలకు కూడా ఎల్లిస్ డంగనే దర్శకుడు ఈ సినిమాలో డంగన్ చేసిన మరొక ప్రయోగం ఒక బామ్మ పాత్ర ఉంటే దానికోసమని నిజంగా డెబ్బై సంవత్సరాల వయసున్న అలమేలు అమ్మళ్ అనే ఆమెను ఎంపిక చేసుకోవడం ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల సంగతి అంతవరకు సినిమాల్లో అంత వృద్ధులు నటించడమనేది జరగలేదు సహజ నటులు అన్న ప్రయోగానికి పునాది వేసింది కూడా డంగే అయ్యాడు ఈ విధంగా డెబ్బై సంవత్సరాల అమ్మాయితోటి నటింప చేయడంతో బొంబాయిలో ఇరు సహోదరగళ్ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు సెట్స్కి తరచూ ఒక కుర్ర అడు వస్తుండేవాడు అతనే డంగంతో కలిసి ట్రామ్ లో కూడా ప్రయాణం చేస్తుండేవాడు అతడు ఆ తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాలకు పంతొమ్మిది వందల అల్బేలా అనే సూపర్ హిట్ చిత్రాన్ని నిర్మించి దర్శకత్వం వహించిన భగవాన్ ఇరు సహోదరగ్ ఆ సినిమా కథకు అల్బేలా కథకు కూడా అక్కడక్కడా చాలా పోలికలు కనిపిస్తాయి అట్లా డంగన్ మూడో చిత్రం ఇరు సహోదరుగళ్లు కూడా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులోనే విడుదలై విజయవంతంగా నడిచింది నిర్మాతలకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది డంగన్కి దర్శకుడిగా డిమాండ్ పెరిగిపోయింది ఇలా సినిమా సినిమాకి పెరుగుతూ వచ్చిన ఎల్లిస్ డంగన్ ఖ్యాతి ఒక్కసారిగా ఆకాశాన్ని తాకేలా చేసింది పంతొమ్మిది వందల ఆయన దర్శకత్వం చేసిన అంబికాపతి అనే సినిమా ఈ అంబికాపతిలో హీరో ఎంకె త్యాగరాజ భాగవతార్ ఆయన గురించి ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో కూడా ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు మొదట్లోనే తెలుగువాడు వైవీరావుగారు దర్శకత్వం చేసిన చింతామణి అనే సినిమాతో సూపర్ స్టార్ హోదా తెచ్చుకున్నాడు ఎంకెటి ఆ క్రేజ్ తోటి ఎంకేటితో సినిమా తీద్దామని ఎంఎస్ తొట్టాన్ చెట్టియార్ అనే నిర్మాత ముందుకొచ్చాడు మరి వైవీరావు ఎంకేటి కాంబినేషన్ హిట్ అయింది కాబట్టి సహజంగానే ముందుగా వైవీరావుగారిని సంప్రాదించాడు ఆ చెట్టియారు గారు అయితే వైవీరావు గారు అడిగిన పారితోషికానికి కళ్ళు బైర్లుగా మినటువంటి ఆ ప్రొడ్యూసరు ఎల్లిస్ డంగన్ దగ్గరకొచ్చి మీరు దర్శకత్వం చేసి అని అడిగాడు ఆ కథ వినగానే డంగన్ అందులో బంగారపు గని కనిపించింది వెంటనే ఉప్పేసుకున్నాడు అంబికాపతి కథ పదకొండవ శతాబ్దం చోళరాజుల కాలానికి చెందింది కంబరామాయణం రాసినటువంటి కంబార్ అనే పండితుడి కొడుకు అంబికాపతి రాజకుమారితో ప్రేమలో పడతాడు రాజకుమారి సామాన్యుడు ప్రేమ ఎల్లిస్ డంగన్కి ఇందులో రోమియో జూలియట్ కథా పోలికలు కనిపించినాయి హీరో హీరోయిన్ల మధ్య ప్రణయ సన్నివేశాలు కూడా రోమియో జూలియట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకునే రూపొందించాడు డంగన్ అంబికాపతికి సంభాషణలు రాసే యలోంగోవన్ అనే ఆయనకి ఈ షేక్స్పియర్ నాటకాన్నిచ్చి కొన్ని కొన్ని సంభాషణల్ని యాతథంగా తమిళంలోకి అనువాదం చేయించాడు ఈ సినిమా నిర్మాణం మాత్రం కలకత్తాలో ఈస్టిండియా ఫిలిం కంపెనీ అనే స్టూడియోలో జరిగింది ఒక విధంగా అంబికాపతిని తొలి అంతర్జాతీయ సాంకేతిక నిపుణుల చిత్రం అనొచ్చు ఎందుకంటే దర్శకుడేమో అమెరికన్ ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ ఛాయాగ్రహణం కిషన్ గోపాల్ బొంబాయి నుంచొచ్చాడు కెమెరామ్యాన్ పాల్ బ్రికెట్ ఫ్రాన్స్ దేశస్థుడు సౌండ్ ఇంజనీర్ ఆర్ధర్ బ్రాడ్బోర్ండ్ ఆయన ఇంగ్లండ్ దేశస్థుడు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ విలియం మోలాన్ ఆయన ఐరిష్ దేశస్థుడు వీళ్లందరూ కలిసి రూపొందించిన సూపర్ డూపర్ హిట్ తమిళ చిత్రం అంబికాపతి దర్శకుడుగా డంగన్ ఈ సినిమాలో మరింత ధైర్యం చేశాడు ఏంటంటే హీరో హీరోయిన్ల ప్రణయ దృశ్యాలను చాలా బోల్డ్గా చిత్రీకరించాడు అని ఆ రోజుల్లో సంచలనాత్మకమైన వార్తలొచ్చినాయి ఎంకెటి హీరోయిన్ సంతాన చేత్తో ఎత్తుకుని పడకగదివైపు తీసుకెళ్తుండగా దృశ్యం ఫేడౌట్ అవుతుంది ఆ రోజులకి అది అత్యంత ధైర్యంతో తీసిన దృశ్యం అలాగే హీరో ఎంకె త్యాగరాజ భాగవతార్ హీరోయిన్ని చూసి కన్నుకోట్టడం ఇవన్నీ కూడా దర్శకుడుగా డంగన్ ధైర్యానికి నిదర్శనాలుగా చెప్పుకోవచ్చు నేపథ్య సంగీతమేమో బెంగాలీ సంగీత దర్శకుడు కేసీడేతో చేయించాడు డంగన్ ఎంకేటి పాటలు ఇలొంగోవన్ సంభాషణలు డంగన్ దర్శకత్వం అన్నీ కలిపి అంబికాపతిని రికార్డు బ్రేకింగ్ హిట్ సినిమాగా నిలబెట్టినాయి మద్రాసులో సంవత్సరం పాటు ఏకధాటిగా ఆడింది చింతామణితో సూపర్ స్టార్ అయిన ఎంకెటి స్థాయిని ఎవ్వరూ అందుకోలేని స్థితికి తీసుకెళ్లింది ఈ అంబికాపతి చిత్రం అది ఎల్లిస్ డంగన్ కూడా సూపర్ స్టార్ డైరెక్టర్ను చేసింది అంబికాపతి సినిమా నిర్మాణం పూర్తయ్యాక జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన ఎల్లిస్ డంగన్ని తమిళ చిత్ర నిర్మాతలు అంతగా ఎందుకు అభిమానించారో స్పష్టంగా చెప్తుంది ఏమైందంటే కలకత్తాలో షూటింగ్ అయ్యాక ఆ ఈస్టిండియా ఫిలిం కంపెనీ వాళ్లు వేసినటువంటి బిల్లులన్నిటినీ కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాడు డంగన్ కొన్ని కొన్ని ఆయనకు సవ్యంగా కనిపించలేదు స్టూడియో వాళ్లతో వాదించి కొన్ని చార్జీలు తీసేయించి నిర్మాత పక్షాన నిలబడ్డాడు ఇదంతా గమనించిన ఈస్టిండియా ఫిలిం కంపెనీ భాగస్వామి బిఎల్ ఖేమ్క ఆయన డంగన్తో అన్నాడు నిర్మాత క్షేమం గురించి ఇంతగా ఆలోచించే దర్శకుణ్ణి ఇంతవరకు నేను చూడలేదు నా తర్వాత సినిమాకు నువ్వే దర్శకుడిగా ఉండాలి పారితోషికం ఎంతైనా ఇస్తాను అని అలా వాళ్లు తీద్దామనుకున్న సినిమా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ నవల ది రెక్ స్క్రిప్ట్ వరకు అంతా పూర్తి చేశారు కానీ ఎందుకనో ఆ ప్రాజెక్టు ముందుకెళ్ళలేదు ఎల్లిస్ డంగన్ మళ్లీ మద్రాసు చేరుకోగానే డంగన్ కోసం నిర్మాతలు క్యూలో నిలబడి ఉన్నారు ఒకేసారి రెండు సినిమాలు ఒప్పుకున్నాడు మొదటిది కాలమేఘం అనే పౌరాణిక చిత్రం రెండోది శకుంతలై అది కూడా పౌరాణిక చిత్రమే రెండూ ఒకేసారి షూటింగ్ కష్టం అనిపించి కలకత్తాలో పరిచయమైన మిత్రుడు బిల్ మోలాన్ అనే ఆయన్ని మద్రాసు రప్పించి ఆ కాలమేఘం సినిమాకి సహాయం చేయమన్నాడు అయితే నిర్మాతలు దానికి ఒప్పుకోలేదు దర్శకుడిగా మిమ్మల్ని పెట్టుకున్నాము మీరు మీ మిత్రుడితో చేయిస్తానంటే ఎలా అని ఎలాగో నిర్మాతలను ఒప్పించి ఆ సినిమా అయిందనిపించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై మేలో విడుదలైంది అయితే ఆ సినిమా చాలా గుణపాఠాలు నేర్పింది ఎప్పుడూ కూడా ఒక సినిమా కంటే ఎక్కువ సినిమాలకు దర్శకత్వం చెయ్యకూడదు అని తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నాడు డంగన్ ఆ రెండో చిత్రం శకుంతల గురించి కాస్త వివరంగా చెప్పుకోవాలి ప్రముఖ గాయని ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారికి అది రెండవ చిత్రం ఆమె భర్త సదాశివం కల్కీ పత్రికా స్థాపకుల్లో ఒకళ్ళు కూడా ఆయన సొంతంగా చంద్రప్రభా సినీటోన్ అనే సినీ నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి తొలిసారిగా శకుంతల చిత్రాన్ని నిర్మిద్దామనుకున్నారు తమ శ్రేయోభిలాషి ఎంఎస్ గారిని తన సేవాసనం చిత్రం ద్వారా తొలిసారిగా వెండి తెరకు పరిచయం చేసిన కెసుబ్రహ్మణ్యం గారిని దర్శకత్వం చేయమని అడిగారు అయితే ఆయన వివిధ కార్యక్రమాలతో బిజీగా ఉండడంతో ఎల్లిస్ డంగన్ని దర్శకుడిగా పెట్టుకోమని ఆయనే సలహా ఇచ్చారు ఆ విధంగా ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి శకుంతల ప్రాజెక్టు డంగన్ చేతికి వచ్చింది సినిమా షూటింగ్ అంతా కూడా మద్రాసులోని న్యూటోన్ స్టూడియోలోనే జరిగింది ఆ రోజులకి ఎల్లీస్ డంగన్ ని చాలామంది డంగన్ అయ్యర్ అంటుండేవాళ్లట సరదాగా అంతగా తమిళ చిత్రరంగంలో ఒక భాగమైపోయాడు శకుంతల నిర్మాణ సమయంలో జరిగిన ఒకటి రెండు సంఘటనలు తెలుసుకుందాం శకుంతల దుష్యంతుడి ఆస్థానానికి వెళ్లి తనను మర్చిపోయినందుకు కోపంగా మాట్లాడాల్సినటువంటి దృశ్యం సహజంగా సౌమ్యురాలైనటువంటి ఎంఎస్ సుభలక్ష్మి గారు తన గొంతులో ఆ కోపాన్ని పలికించలేకపోతున్నారు ఎన్నిసార్లు రిహార్సల్స్ చేసినా తాను అనుకున్న ఎఫెక్ట్ రాకపోయేసరికి డంగన్ ఎంఎస్ గారి భర్త సదాశివంగారిని పక్కకు పిలిచాడు ఇప్పుడు నేను ఎంఎస్ను తిట్టబోతున్నాను చాలా పరుషంగా మాట్లాడతాను దయచేసి మీరే అనుకోవద్దు నేననుకున్న ఎఫెక్ట్ రావాలంటే ఆమెకు ఆవేశం రావాలి కేవలం సీన్ కోసం ఇలా చేస్తాను అని వివరించాడు ఆయన కూడా ఈమె అడ్డం చెప్పలేదు కోపంగా సెట్లోకి వెళ్లి శకుంతల వేషంలో ఉన్న ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారిని చెడమడా తిట్టేశాడు డంగన్ నువ్వేదో పెద్ద గాయనవైతే కావచ్చు కాని నటన ఏమాత్రం రాదు ఇంతటిదానికి నీకు సినిమాలు అవసరమా నీ అంత చెత్త నటీమణి ఇంతవరకు చూడలేదు ఇట్లా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అనేశాడు డంగన్ ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మిగారు కన్నీళ్లతో తడిసిపోతుంటే సెట్లు అందరూ నిర్ఘాంతపోయి చూస్తున్నారు ఒక్కసారి కళ్లు తుడుచుకుని డంగన్ మీద కోపాన్ని దుష్యంతుడి మీద చూపించారు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు ఆ శకుంతల వేషంలో షాట్ అవగానే చప్పట్లు కొట్టి ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి దగ్గరికి వెళ్లి క్షమించమని అడిగాడు డంగన్ తెర జరిగిన తతంగం అంతా కూడా చెప్పాడు ఆమె కూడా అర్థం చేసుకున్నారు సినిమా నిర్మాణం కోసం ఎంత తప్పిస్తున్నాడో డంగన్ ఆమెక్కడా తెలిసింది ఈ సినిమాలో ఒక దృశ్య ఉంటుంది శకుంతల ఉంగరాన్ని నీళ్లలో జారు దాన్ని చిత్రీకరించడానికని ఒక ప్రయోగం చేశాడు డంగన్ ఒక గాజు పాత్రలో నీళ్లు నింపి ఆ నీళ్లలో సాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న ఇంకొక ద్రావణాన్ని చేర్చి ఉంగరాన్ని దానిలో వేస్తే అది నెమ్మదిగా కిందకి జారుతూ ఉండగా స్లో మోషన్లో చిత్రీకరించాడు డంగన్ దాంతోపాటుగా శకుంతల క్లోజపు ఉంగరం క్లోజప్ నీళ్లలో అది నెమ్మదిగా జారడం ఇవన్నీ కలిపి ఆ దృశ్యం అద్భుతంగా రావడమే కాకుండా ఆ తర్వాత చాలామంది కెమెరా ఆపరేటర్లు డంగన్ని అడిగి తెలుసుకున్నారా ఆ షాట్ ఎలా తీశాడా అని డంగన్ అవసరమైన చోట బోల్డ్ దృశ్యాలు తీసేవాడు అని తెలుసుకున్నాం కదా ఈ శకుంతల చిత్రంలో కూడా నీళ్లలో నుంచి పైకొచ్చిన మత్స్యకన్యా నృత్యం ఒకటి ఉంటుంది దానికోసమని కన్నెమరా హోటల్లో కెమెరా డాన్స్ చేసే ఒక యూరోపియన్ యువతిని ఎంపిక చేసుకున్నాడు ఆమెకు ఒంటికి అతుక్కుపోయినట్లుగా ఉండే సింగిల్ పీస్ స్విమ్ సూట్ లాంటిది వేసి మత్స్యకన్యా నృత్యం చేయించాడు డంగన్ సినిమా అనగానే అటు క్లాస్కి ఇటు మాస్కి అందరికీ నచ్చే దృశ్యాలుంటాయి అని అప్పటికే తమిళ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా తెలిసిపోయింది వాటిల్లో భాగమే ఈ శకుంతల సినిమాలో మత్స్యకన్య నృత్యం పంతొమ్మిది వందల నలభై డిసెంబర్లో విడుదలైన శకుంతల ఇంకొక సూపర్ హిట్ చిత్రం అయ్యింది డంగన్ తిరుగులేని దర్శకుడు అని మరొకసారి నిరూపించుకున్నాడు ఈ శకుంతల సినిమాకు సంబంధించి ఇంకొక ఆసక్తికరమైన సంఘటన ఏమిటంటే ఈ సినిమాలో భరతుడు ఆడుకునే దృశ్యాల కోసమని ఒక చిన్న సింహం పిల్లను జూ నుంచి కొరుకు వచ్చారు షూటింగ్ జరుగుతున్న రోజులు భరతుడి వేషం వేసిన సదాశివం కూతురు ఆ సింహం పిల్లతో ఆడుకుంటూ ఉండేది వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరే దాన్ని ఉంచి రోజూ ఆ సింహం పిల్లను సిట్టుకు తీసుకొచ్చేవాళ్ళు షూటింగ్ అయిపోయాక జూ వాళ్ల దగ్గరికెళ్ళి ఇదిగో మీ సింహం పిల్లను మీరు తీసేసుకోండి అంటే వాళ్ళు మేము తీసుకోమన్నారు ఫ్రీగా ఇచ్చినా సరే వద్దు అన్నారు సరే నేనే పెంచుకుంటాను సింహం పిల్లను అని ముందుకు వచ్చాడు డంగన్ అప్పట్లో ఆయన మౌంట్ రోడ్లో ఉన్న స్పెన్సర్ హోటల్లో నివసిస్తూ ఉండేవాడు సింహం పిల్ల చిన్నదే కాబట్టి హోటల్ వాళ్ళు కూడా ఏమీ అడ్డం చెప్పలేదు కొన్నాళ్లు బాగానే ఉంది ఆ సింహం పిల్ల కాస్త పెద్దదయ్యాక గొలుసులతో బయట కట్టేసేవాళ్లు ఎంత కట్టేసినా గాని మనుషుల్ని చూసి గర్జించడం మొదలు అందరూ భయపడిపోయేవాళ్లు హోటల్ వాళ్లు డంగన్కి చెప్పారు ఇది పెద్దదైపోయిందండి దీన్ని ఇక్కడ ఉంచడం మంచిది కాదు అని బెంగుళూరులోని ఒక రాజాగారు ఆ సింహం పిల్లని కొనుక్కుంటానని ముందుకొచ్చాడు వదల్లేక వదల్లేక ఆ సింహం పిల్లను రాజాగారికిచ్చేశాడు డంగన్ మళ్లీ ఎప్పుడూ దాన్ని చూసే అవకాశం రాలేదతడికి అసలు డంగన్ తమిళ సినిమాలకు దర్శకుడవడమే విచిత్రమైతే అతడు సింహం పిల్లను పెంచుకోవడం మరింత విచిత్రంగా చెప్పుకునేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో మద్రాసు ప్రజలందరూ శకుంతల విజయం తర్వాత సూర్యపుత్రి అనే మరొక పౌరాణిక చిత్రానికి దర్శకత్వం చేశాడు డంగన్ దీనిలో హీరోయిన్ తమిళ తెర మీద తొలి డ్రీం గర్ల్ టిఆర్ రాజకుమారి ఈ సినిమా అంతగా విజయవంతం కాలేదు ఆ రోజుల్లోనే రెండో ప్రపంచ యుద్ధమేఘాలు మద్రాసును కమ్ముకున్నాయి చాలా సినిమాల నిర్మాణం ఆగిపోయింది స్టూడియోలు కూడా తాత్కాలికంగా మూతబడినటువంటి పరిస్థితి ఆ రోజుల్లో డంగన్కి వచ్చిన ఇంకొక అరుదైన అవకాశం ప్రభుత్వం తరఫున యుద్ద వార్తలకు సంబంధించిన డాక్యుమెంటరీలు తీసిపెట్టమని దాదాపు పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు వరకు ఈ సాహసం చేశాడు డంగన్ బొంబాయి ఢిల్లీ కలకత్తా అన్ని చోట్ల తిరిగేవాడు వైస్రాయ్ పిక్చర్స్ అనే స్వంత సంస్థను స్థాపించి దాని తరఫున ప్రభుత్వానికి సేవలందిస్తూ ఉండేవాడు యుద్ధ విమానాల్లో యుద్ధ నౌకల్లో సబ్మెరైన్స్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన వాతావరణంలో డాక్యుమెంటరీలు ఫోటోలు తీశాడు గవర్నమెంట్ తరఫున ఆ రోజుల్లోనే మార్కస్ బాట్లే కొన్నాళ్లు ఎల్లిస్ డంగన్ సహాయకుడిగా కూడా పనిచేశాడు విదేశాల నుంచి వచ్చే సైనిక దళాలకు భారతదేశంలోని పరిస్థితుల్ని తెలియచేయడానికని డాక్యుమెంటరీలు తీశాడు మద్రాస్ గాడ్స్ అని బెంగాలీస్ వార్ ప్రొడక్షన్ అని న్యూస్ పెరేడ్ అని ఇలాగా ఆ రోజుల్లో ఎల్లీస్ డంగన్ తీసిన డాక్యుమెంటరీలు న్యూస్ రీళ్లు చాలా ఉండేవి జీవితాన్ని ఎప్పుడూ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ అన్నట్లుగా ఉంచుకునేవాడు డంగన్ ఎక్కడో అమెరికాలో పుట్టి పెరిగిన కుర్రాడు ఏదో ఐదారు నెలలు ఉండి వెళ్ళిపోదామని ఇండియాకు వచ్చి భాషమాత్రం రాని తమిళ చిత్రరంగంలో ప్రముఖ దర్శకుడై రెండో ప్రపంచ యుద్ధ వాతావరణంలో ప్రభుత్వానికి అధికారిక ఫోటోగ్రాఫరై జీవితం చిత్రమైంది అనడానికి ఎన్ని ఉదాహరణలో చూడండి యుద్ధ వాతావరణం సర్దుకున్నాక మళ్లీ సినిమా వైపు వచ్చాడు డంగన్ పంతొమ్మిది వందల ఎంజిఆర్ హీరోగా వచ్చిన జ్యోతి మలార్ అనే తమిళ సాంఘిక చిత్రానికి పంతొమ్మిది వందల సిఎస్ఆర్ ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన వాల్మీకి తెలుగు చిత్రానికి డంగన్ సహ దర్శకుడు వాల్మీకి చిత్రం గురించి చెప్పుకోవడానికి పెద్దగా విశేషాలేమీ లేవు ఒక్క మన తెలుగు సంగీత దర్శకుడు మాస్టర్ వేణుగారికి మొట్టమొదటి చిత్రం అని తప్ప డంగన్ తమిళ చిత్ర జీవితపు చివరి సంవత్సరాల్లో వచ్చిన మూడు సినిమాలు ప్రత్యేకమైనవే అత్యంత ఘన విజయం సాధించినవే మొట్టమొదటిది ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు ప్రధాన పాత్రలో ఆమె భర్త సదాశివం నిర్మించిన మీరా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో విడుదలైన తమిళ మీరా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో విడుదలైన హిందీ మీరాబాయి రెండూ కూడా సూపర్ హిట్ చిత్రాలే దర్శకుడిగా డంగన్ని నటిగా ఎంఎస్ గార్ని చిరంజీవుల్ని చేసిన చిత్రాలు ఈ రెండు అంతేకాదు భారత చలనచిత్ర శతాబ్ది సంవత్సరంలో రెండు వేల సిఎన్ఎన్ ఐబిఎన్ వాళ్లు ప్రకటించిన వంద అత్యుత్తమ భారతీయ చలనచిత్రాల జాబితాలో స్థానం సంపాదించుకుంది ఈ తమిళ మీరా చిత్రం ఒక్క మీరా చిత్రం గురించే మనం గంటసేపు మాట్లాడుకోగలిగినన్ని విశేషాలున్నాయండి వాటిల్లో నుంచి కొన్నింటినీ ముఖ్యంగా డంగన్కి సంబంధించినవి క్లుప్తంగా చెప్తాను ఇప్పుడు సినిమా స్క్రిప్టులు ఎలా వ్రాస్తున్నారో తెలియదు కాని ఆ రోజుల్లో సినిమా స్క్రిప్టు సంభాషణల రూపం ఎలా ఉండేదంటే తెల్లఠావుని నిలువుగా రెండు భాగాలు చేస్తే కుడివైపు సంభాషణలు ఎడవైపు నటనకు సంబంధించిన సూచనలు ఉండేవి ఇలా వ్రాసే విధానాన్ని తానే భారతీయ సినిమాల్లోకి తీసుకొచ్చాను ఎల్లిస్ డంగన్ తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నాడు అలా తయారైన తమిళ స్క్రిప్టుని పూర్తిగా ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేయించుకుని దానుంచి ఒక నెల రెండు నెలలపాటు కృషి చేసి ఫైనల్ షూటింగ్ స్క్రిప్ట్ తయారు డంగన్ మీరా తమిళ చిత్రానికి కూడా అలాగే ఫైనల్ స్క్రిప్ట్ రాయడానికి నీలగిరి హిల్స్లో ఉన్న కూనూరు టి ఎస్టేట్స్ గెస్ట్హౌస్లో ఒక నెల రోజుల పాటు ఉన్నాడు ప్రతి ఆదివారం ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు ఆమె భర్త సదాశివంగారు వెళ్లి అంతవరకు పూర్తయిన స్క్రిప్టును తీసుకొచ్చి మద్రాసులో టైప్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ చిత్రంలో మీరా పాత్ర తర్వాత ప్రధానమైంది రాణాప్రతాప్ సింగ్ పాత్ర దానికోసం ఇద్దరు ముగ్గురిని పరిశీలించినా గానీ దంగన్ సూచించినటువంటి చిత్తూరు నాగయ్య గారినే ఎంపిక చేసుకున్నారు చిన్నమీరా పాత్రలో సదాశివం మొదటి భార్యకూతురు రాధ అని ఆమె నటించింది అంతకుముందు శకుంతలలో భరతుడు పాత్రలో కూడా ఈ రాధ అన్న చిన్నపిల్లె నటించింది ఆ తర్వాతి దశాబ్దాల్లో ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారితో కలిసి దేశ విదేశాల్లో సంగీత కచేరీల్లో పాల్గొంది ఈ రాధ అప్పటి చిన్నపిల్ల ఎంజీ రామచంద్రన్ కూడా ఈమీరాలో ఒక చిన్న పాత్రలో కనిపిస్తారు డంగన్ కేవలం దర్శకుడే కాదు చక్కటి సాంకేతిక నిపుణుడు ఛాయాగ్రాహకుడు కూడా కదా ఈ మీరా చిత్రానికి అధికారిక ఛాయాగ్రాహకుడు జితిన్ బోస్ అనే బెంగాలీ డంగన్ జితిన్ ఇద్దరూ కలిసి ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి ప్రొఫైల్ మోడల్ విగ్రహం ఒకటి తయారు చేయించి దానిమీద వివిధ కోణాల్లో లైటింగ్ వేసుకుని ఎంఎస్ గారి ముఖానికి సినిమాలో ఎలాంటి లైటింగ్ వాడాలి అనేదాన్ని నిర్ణయించుకున్నారు సినిమా షూటింగ్ ఇండోర్ అంతా మద్రాసులోనే న్యూటోన్ స్టూడియోలో జరిగింది రాజుగారి కోట సంస్థానం ఇలాంటి వాటి కోసం ఉత్తర భారతదేశంలోని ఆయా ప్రదేశాలకు వెళ్లి అక్కడే షూటింగ్ చేయాలి అని డంగన్ పట్టుబట్టాడు ఇది చారిత్రాత్మక చిత్రం కాబట్టి చరిత్రను ప్రతిబింబించాలి చరిత్రకు దగ్గరగా ఉండాలి అని ఉదయ్పూరు జైపూరు చిత్తూర్గఢ్ బృందావన్ అన్ని చోట్లకు వెళ్లి మీరా చిత్రాన్ని షూటింగ్ చేశారు ఒకవేళ అలాంటివి ఆ రోజుల్లో సెట్టింగ్స్ వెయ్యాలంటే ఖర్చు శ్రమ సమయం ఎంతయ్యేదో లెక్క పెట్టలేం ఉదయ్పూర్ మహారాజైతే మొత్తం సంస్థానంలో ఉన్న గుర్రాలు ఏనుగులు సైనికులు కోటలు ఏది కావాలన్నా ఉచితంగా వాడుకోండి అని అనుమతిచ్చేశాడు బృందావనంలో కృష్ణదేవాలయంలోకి హైందవేతరులకి ప్రవేశం లేదట ఆ రోజుల్లో మరి ఇప్పుడు సంగతి తెలీదు అందువల్ల సినిమా దర్శకుడైనప్పటికీ డంగన్కి ఆ కృష్ణ దేవాలయంలోకి ప్రవేశం దొరకలేదు ఒకటి రెండు రోజులు ప్రహరీ గోడ మీద కూర్చుని మైకులో సూచనలు ఇచ్చి షూటింగ్ కొనసాగించాలని చూశాడు కానీ ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు మాత్రం మీరెలాగైనా లోపలికి రావాల్సిందే అని పట్టుబట్టారు దాంతో డంగన్ కాశ్మీరీ పండిట్ వేషం వేసుకుని తాను నేర్చుకున్న పది పదిహేను హిందీ మాటలతో మేనేజ్ చేస్తూ ఎలాగైతే గుళ్లోకి వెళ్లి ఆ దృశ్యాలు చిత్రీకరించాడు ఇలాంటి సాహసాలు చాలా చేస్తూ పూర్తయిన మీరా చిత్రం పంతొమ్మిది నవంబర్ మూడు దీపావళి రోజున విడుదలయింది సినిమా విడుదలైన రోజున ఆ సినిమా పాటల రికార్డుల గురించి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి గురించి పూర్తి పేజీ ప్రకటనలు విడుదల చేశారు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి పాటలు డంగన్ కథ చెప్పిన విధానం మీరా చిత్రాన్ని బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ సినిమాగా నిలబెట్టాయి తమిళ వర్షన్ విజయం తర్వాత దాన్ని హిందీలోకి డబ్బింగ్ చేసి కొన్ని భాగాలు రీషూట్ చేసి పంతొమ్మిది వందల ఉత్తర భారతదేశం అంతటా విడుదల చేశారు హిందీ వర్షన్కి సరోజినీ నాయుడు గారు ముందు మాటలు చెప్పారు అక్కడ కూడా సూపర్ హిట్ అవడము ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి పేరు భారతదేశమంతా మారుమోగిపోవడమో జరిగింది ఇంత చరిత్రకు కీలకమైన వ్యక్తి ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ ఈ చిత్రం షూటింగ్ మధ్యలో ఖాళీ దొరికినప్పుడల్లా ఆయన ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి సంగీత కచేరీలు షూటింగ్ చేసి ఇస్తూ ఉండేవాడు ఆమె భర్త సదాశివం గారి కల్కీ పత్రిక మీరా హిందీ వర్షన్ మీరా ఆ షూటింగ్ జరుగుతున్న రోజుల్లోనే అమెరికాలో డంగన్ తల్లికి ఆరోగ్యం బాగుండలేదని కబురు హడావిడిగా వెళ్లాడు అతడు వెళ్ళాక తల్లి ఆరోగ్యం బాగుపడింది ఆ పర్యటనలోనే డంగన్కి పరిచయమైన ఎలిస్ క్వీంబీ అనే ఆమెను వివాహం చేసుకుని ఇద్దరూ కలిసి ఇండియాకి తిరిగొచ్చారు ఆ తర్వాత మీరా హిందీ వర్షన్ విడుదల కావడం జవహర్లాల్ నెహ్రూ లార్డ్ మౌంట్ బ్యాటన్ లాంటి ప్రముఖులు దాన్ని చూడడం జరిగింది ఆ రోజుల్లోనే భారతదేశంలోని ముఖ్యమైన రాజకీయ ఘట్టాలను మహాత్మాగాంధీ అంత్యక్రియలను చిత్రీకరించే అవకాశం వచ్చింది డంగన్కి భారతదేశ స్వాతంత్ర్య సిద్ధి సమయంలో బొంబాయిలో జరిగిన మతకల్లోలాలను కూడా అత్యంత సాహసంతో కెమెరాలో బంధించాడు డంగన్ ఇవన్నీ అయ్యాక డంగన్ దర్శకత్వం చేసిన చిత్రం పొన్ముడి సేలంలోని మోడ్రన్ థియేటర్ వాళ్ళది టిఆర్ సుందరంగారు గురించి నేను చేసిన కార్యక్రమంలో కూడా ఈ చిత్రం గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగినన్ని రోజులు డంగన్ దంపతులకి సేలం దగ్గర్లోనే ఏర్కాడు కొండలమీద గెస్ట్ హౌస్ ఏర్పాటు చేశాడు టిఆర్ సుందరం ఎందుకోగాని డంగన్ భార్యకు మొట్టమొదటినుంచి కూడా భారతదేశంలో నివసించడం ఇష్టం ఉండేది కాదు డంగనేమో నచ్చజెప్పాలని చూస్తూ ఉండేవాడు ఈ పొన్ముడి చిత్రం కూడా యువతి యువకుల ప్రేమ అయితే డంగన్ మరొక నాలుగడుగులు ముందుకు వేసి ఈ సినిమాలో హీరో హీరోయిన్ల కౌగలింత దృశ్యాలను ఆ కాలానికి హద్దులు దాటి చిత్రీకరించాడు అది తమిళ ప్రేక్షకులు జీర్ణించుకోలేకపోయారు ఫలితం సినిమా ఫెయిల్ అయింది అయినా డంగన్ టేకింగ్ మీద నమ్మకం టిఆర్ సుందరం తన తరువాతి చిత్రం మంత్రికుమారి దానికి కూడా డంగన్నే దర్శకుడిగా తీసుకున్నాడు ఎంజీఆర్ మాధురిదేవి హీరో హీరోయిన్లు ఎంజీఆర్ ని వెండి పరిచయం చేసింది కూడా డంగనే కదా ఇప్పుడు మంత్రికుమారిలో అతడి హీరో ఈ సినిమా షూటింగ్ మధ్యలో ఉండగా డంగన్ భార్య ఏమైనా సరే అమెరికాకి వెళ్లిపోవాలి అని పట్టుపట్టింది వాళ్లమ్మకేదో ఆరోగ్యం బావుండకపోవడం కూడా ఒక కారణం సినిమా మధ్యలో ఉంది కదా అయ్యాక వెళదామని పోని ముందు నువ్వు వెళ్ళు నేను తర్వాత సినిమా పూర్తి చేసి వస్తానని శతవిధాలా నచ్చచెప్పాలని చూశాడు డంగన్ నువ్వు రాకపోతే ఇంక నీకు నాకు సంబంధం లేదు అని ఆమె బెదిరించేసరికి డంగన్ మంత్రికుమారి చిత్రాన్ని మధ్యలోనే టిఆర్ సుందరం కప్పచెప్పి భార్యతో కలిసి అమెరికా ప్రయాణం అయ్యాడు ఆ తర్వాత మంత్రికుమారి చిత్రాన్ని టిఆర్ సుందరం పూర్తి చేయడం అది సూపర్ హిట్ కావడం అదొక చరిత్ర డంగన్ విషయానికి వస్తే అట్లా పదిహేను సంవత్సరాల పాటు ఎంతో వైభవంగా కొనసాగిన వెండితెర జీవితం అర్థాంతరంగా హడావుడిగా హఠాత్తుగా ముగించాల్సి వచ్చింది దురదృష్టవశాత్తు అమెరికా వెళ్లిన ఆరు నెలలకే వాళ్ళిద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఎల్లిస్ డంగన్ మరొక వివాహం చేసుకోవడం వాళ్లకు అబ్బాయి జన్మించడం ఇదంతా జరిగింది అట్లా తన నలభై సంవత్సరాల వయసులో స్వదేశం అంటే అమెరికా చేరుకున్న ఎల్లిస్ డంగన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆ మధ్యలో చాలామంది హాలీవుడ్ నిర్మాత దర్శకుల కోసం భారతదేశ సమన్వయకర్తగా పనిచేస్తూ చాలాసార్లు ఇండియా వచ్చి వెళ్తుండేవాడు వివిధ ప్రదేశాల్లో ముఖ్యంగా అరణ్యాల్లో షూటింగ్ చేయడంలో ఆరితేరాడు ఆ సంవత్సరాల్లోనే అలా డంగన్ పనిచేసిన హాలీవుడ్ చిత్రాలు ది జంగిల్ యాండీస్ గ్యాంగ్ హ్యారీ బ్లాక్ అండ్ టైగర్ ద బిగ్ హంట్ టార్జాన్ గోస్ టు ఇండియా ఇలాంటివి పంతొమ్మిది వందల అరవైల తర్వాత అమెరికా వెస్ట్ వర్జీనియాలోని వీలింగ్లో స్థిరపడ్డాడు డంగన్ ఆ తర్వాత చాలా దశాబ్దాల పాటు పరిశ్రమలకు వాణిజ్య సంస్థలకు వందలాది డాక్యుమెంటరీలు ప్రచార చిత్రాలు నిర్మించిచ్చాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తన ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో ఒకసారి మద్రాసు వచ్చాడు డంగన్ దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల తర్వాత మళ్లీ తాను గుర్తులు వదిలి వెళ్లిన తమిళ చిత్రరంగానికి చెందిన వాళ్లందరూ కలిసి డంగన్కి సన్మానం ఏర్పాటు చేశారు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు ఆమె భర్త సదాశివం వచ్చి వేదిక మీద డంగన్ పక్కనే కూర్చున్నారు కమల్ హాసన్ బాలచందర్ లాంటి ప్రముఖులు కూడా హాజరయ్యారు రెండు డిసెంబర్ ఒకటిన తన తొంభై సంవత్సరాల వయసులో వీలింగ్లోనే కన్నుమూశాడు ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ అనుకోకుండా వచ్చాడు చరిత్ర సృష్టించాడు హఠాత్తుగా నిష్క్రమించాడు తమిళ చలనచిత్ర రంగానికి గ్రామరు గ్లామరు నేర్పిన ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ తరువాతి రోజుల్లో భారతరత్న పురస్కారాలందుకున్న ఇద్దరినీ దర్శకత్వం చేశాడు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్ గారు ఎంజిరామచంద్రన్ గారు ఆ తరువాతి రోజుల్లో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రులైన ఇద్దరితో కలిసి పనిచేశాడు వాళ్లే తరుణానిధి ఎంజిరామచంద్రన్ ఎన్నో ప్రత్యేకతలను మిగిల్చి వెళ్లాడు తమిళ చలనచిత్ర రంగం మీద చెరగని ముద్రవేసిన ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ ఇవండి ఎల్ఇస్ ఆర్ డంగన్ గురించి నేను చెప్పదలుచుకున్న విశేషాలు డంగన్ గురించి అద్భుతమైనటువంటి డాక్యుమెంటరీ యూట్యూబ్లో ఉంది అన్ అమెరికన్ ఇన్ మద్రాస్ అని తప్పనిసరిగా చూడండి దాంట్లో ఈ ఎల్ ఇస్ ఆర్ డంగన్ దర్శకత్వం చేసిన సినిమాల్లోని ముఖ్యమైన దృశ్యాలు చాలా చూడొచ్చు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాటికి చాలా ఉదాహరణలు ఆ డాక్యుమెంటరీలో ఉన్న సినిమాల క్లిపింగ్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇంతటితో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్